Bueno, buenas noches, bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al vigésimo tercer episodio de nuestro podcast de la Peña Madridista de Honduras. Es un gusto saludarles y que nos acompañen esta noche para hablar del Real Madrid en todo lo que acontece alrededor del club más importante del mundo, noticias, eh, fichajes, rumores, análisis de partidos y todo, todo lo que tiene que ver eh, al club más grande del mundo. Estamos en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras y conectamos también hasta RD contra, con nuestro invitado especial, como siempre. Eh, para hoy, temas muy importantes, eh, partido, eh, el tema de técnicos y el comunicado que lanzó el Real Madrid sobre el Barça Gate. Y es un gusto saludarles. Le doy la bienvenida a los panelistas de esta noche. Eh, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos, muy buenas noches, un placer estar aquí en otro episodio más. Y bueno, esta semana, si es una semana complicadita, jugamos contra Liverpool. Nos jugamos esa eliminatoria. Semana grande, pero semana de Champions. Vamos a tener aquí la previa también. Está con nosotros eh, Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, eh, orgulloso de pertenecer a este combo, a esta comunidad tan hermosa, tan bella, que somos los seguidores del mejor equipo, no del mundo, no del siglo XXI, sino de la historia. Qué equipo que ha ganado tanto y que seguirá ganando tanto, que ha tenido sus altibajos como todos, pero que ha sabido reponerse y estar ahí. Orgulloso de ello y pues orgulloso también de estar aquí. Gracias por la invitación. Joseph Montoya también forma parte del equipo esta noche. ¿Cómo estás, Joseph? Buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes donde quiera que se encuentre en este preciso momento. Bienvenidos a la Peña Podcast. Ya hemos llegado al vigésimo tercer episodio. Eh, ya para correspondiente al, pues, al día domingo 12 de marzo. Y pues tenemos eh, varios temas. Eh, tenemos temas que pues, ya se van a dar cuenta. Le damos primeramente gracias a Dios y a todas las personas que, pues, eh, como cada domingo nos acompañan en el programa, como siempre. Elvis. Así es, Joseph. También está con nosotros desde el Caribe, desde RD, Jorman Fernández. ¿Cómo está, Jorman? Buenas noches. Jorman, ¿estás por ahí? Muy bien, muy bien, como todos los domingos. Muy buenas noches y con muchas ganas de hablar desde de, de República Dominicana y Honduras para todo el planeta Tierra. Los acontecimientos de Real Madrid, lo más, más fabuloso, aquí lo tendrán. Y un buen análisis de nosotros que estamos emprendiendo en esta nueva plataforma, como digamos, y nuevo tipo de, de hacer, de qué hacer en las redes sociales, porque antes... Las transmisiones en vivo 10, 15 años atrás no se utilizaban y aquí estamos como todos los fines de semana trayendo la información a nuestro público. Así es, Madridistas Unidos en Honduras, en RD, en todo el mundo, ¿no? Aquí traemos todo, estamos innovando como siempre. También está con nosotros Mauricio Carranza, vuelve tras varios episodios ahí perdidos. ¿Cómo está Mauricio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto pues, estar acá con ustedes nuevamente. De saludar pues a, a esa noble afición de que domingo tras domingo eh, sintonizan, ven, en, ya sea en repetición este programa 
pues, como decían los compañeros, eh, hablaremos pues de muchos temas interesantes de la actualidad del equipo, del mejor equipo de la historia del fútbol y de muchas situaciones pues, que están sucediendo al entorno del Real Madrid y pues le devuelvo la pelota a usted para que sigamos con, la, con el programa. Así es, bueno, eh, antes de empezar, recordamos que estamos en vivo a través de Facebook Live para que nos pueda ver en vivo en Spotify el día de mañana, episodio completo para que usted lo pueda ver a la hora que usted guste, ¿verdad? Eh, para hoy, eh, el episodio creo que va a ser un poco más corto. Eh, vamos a hablar rápidamente del partido contra el español. Eh, la previa de Liverpool, levantaba Víctor, el comunicado y lo del tema de los directores técnicos. ¿Qué va a pasar con Ancelotti? En un momento lo va a averiguar. Bien, muchachos, comenzamos con esto de el partido correspondiente a la jornada de liga. Hemos vencido al español tres goles contra uno, un partido que tocó remontar eh, una vez más, ¿no? Está en el ADN madridista remar contra la corriente y al final por resolver los partidos eh, desde atrás, desde la desventaja y con grandes actuaciones de Vinicius y Militao, el equipo terminó ganando Asensio también, eh, añadió su gol al marcador al final un buen resultado en un tres eh, goles contra uno eh, que todavía sigue enlazando al Real Madrid en la pelea por la liga, si bien está muy muy difícil porque el Barça sigue ganando, porque es eh, una ventaja muy muy eh, distante aún, es, es, es considerable la ventaja, pero el Madrid sigue en la pelea por la liga, ¿no? Aún se mantiene en la lucha, pero eh, creo que tiene una competición más importante como es la Champions, creo que en la que está concentrada, pero mientras hay esperanza, pues se tiene que luchar, eh, lo importante es que se ganó. A ver, Jorman, tus impresiones del partido de ayer contra el español en el Santiago Bernabéu. Muy bien, muy bien. No, un excelente partido. Y no quiero menospreciar nunca al español, porque es un gran equipo. Me encanta cómo compite el español. Eh, un Madrid que vuelve con la pegada, a pesar de que no tenía Benzema. Ellos anotan primero, reacciona muy rápido el Real Madrid, empata con Vinicius y otra, una muy buena colocación de Militao, gol para adentro. Se va el Madrid eh, arriba. Domina el partido prácticamente, el español siempre con sus oportunidades, al final los rematamos. Lo que el Madrid debe hacer siempre, encarar más, buscar más el arco, porque yo creo que el juego del Madrid está un poquito tosco, ¿eh? muy duro. No quiere ser ramplón, pero un equipo que pasaba muy bien, tocaba, pero al final no tenía contundencia. Y lo que yo venía diciendo... Eh, haciendo la comparación de los fichajes y tal. Cuando el Madrid no tiene pegada, la sufre, lo sufre bastante. Y no podemos pretender que un jugador ya con 35 años de edad, que su prime ya pasó como es Benzema, ¿eh? no vaya a resolver todos los partidos. Ni Cristiano Ronaldo, que para mí es el segundo mejor de la historia, o el mejor jugador de la historia, junto a Maradona, ¿eh? pudo hacer eso todo el tiempo, aunque levantó un nivel sensacional. Eh, Vinicius muy bien, muy bien. Vinicius lo hace muy bien. El español tiene como 25 años que no, gana en el, no nos gana a nosotros. No sé por qué. No es nada raro, ¿eh? pero en Madrid se le da bien los juegos contra ese tipo de, de, de equipos. Porque al Barça ellos le, juegan, le compiten muy bien. Le compiten 
y con el Madrid un poquito menos. El Girona le compite bien, no es el asunto, pero hay que hacer una comparación siempre. Para que no digan ah, que en los medios, el español tiene tantos años que no le gana al Madrid, que hay que investigar porque siempre hace referencia al Barça. No, 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 no. El español es un equipo serio. Eh, empató José Lu, un gran jugador. Yo tiene muy buenos profesionales ahí en el equipo. Y lo de siempre. Tenemos la liga bastante complicada. Yo digo que no vamos a ganar la liga. Puede, pero el Barça no ha querido despegar. Se va esa pie de dos partidos, punto, y Madrid lo suma. Yo te digo que hay liga, pero no ha pasado. Y es bueno este tipo de triunfo para recuperar la confianza. ¿Por qué? Primero se debe ganar el Iber, pero hay un rival que, no menos cierto, se parece bastante al Madrid. Cuando viene una posición un poco difícil, una posición cabizbaja, muerto, en Europa surge como un gigante, que es el Chelsea. Lo vimos con Di Mateo 2011-2012, si no más recuerdo la fecha. En 16, Di Mateo nunca perdió un partido de, después que iba ganando 1-0. Gana la Champions. El, el Chelsea lo, lo coge en posiciones de descenso. Un Chelsea contundente, goleador, bueno. ¿eh? Entonces, se, no, se, se vio eso años antepasados. Pero voy a guardar el discurso para más adelante. Para analizar la previa con el Liverpool. Y para finalizar, yo creo que el, el partido de ayer nos da confianza para seguir avanzando. Porque el equipo necesitaba una victoria como esa. Una victoria eh, refrescante que eso es lo que yo veo en lo que... Sí, bueno, el español es un equipo muy simpático Ustedes saben que hay esa teoría de la, de, de, de la regla del 6 o de los 6 puntos eh, que no voy a comentar, ¿verdad? Pero <ríe> tiene que ver mucho con afectar al Barça eh, y es de los pocos, de hecho, que, que es muy amigable con Real Madrid junto al Betis y al Valladolid porque en general la Liga Española es muy antimadridista aunque digan que no pero el, 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 el español siempre es un, un rival accesible, ¿verdad? Eh, yo sabía que íbamos a ganar. Porque, bueno, es cosa de guión estos partidos. Pero es lo importante, ¿no? Ir sumando de a poco. Y sobre todo porque los rivales con los que frente el Barça no generan ninguna oposición, ¿no? No quiero decir que se dejan ganar, pero no le pelean como le pelean al Real Madrid, ¿no? Entonces, Barça una parte con cierta ventaja y por eso no tenés que pinchar ahorita. Pero si me preguntan ahora mismo si prefiero Liga o Champions, por supuesto que prefiero Champions, ¿no? Pero mientras se pueden ganar todos los trofeos, pues yo encantadísimo. A ver, Mauricio Carranza, ¿qué nos puede contar también del partido contra el español? Yo sé que usted viene, viene picante, viene con ganas de desahogarse. Adelante. Buenas, eh, sí, no, es un partido interesante, la verdad. Y como siempre, pues los primeros 15 minutos, el equipo un poco desconectado. Un equipo que entra a veces frío, creo que entra un poco frío. Un equipo que lo, le encanta, pues, esas épicas remontadas, ya nos tienen acostumbradas. Pero igual, no podemos seguir jugando lo mismo, ya que cuando son equipos pequeños, nos anotan primero. Al final nos cuesta, nos cuesta mucho abrirlos. Y entonces ahí donde dejamos puntos importantes, pues puntos en, en, en estadio de equipos pequeños, pero con una buena actuación pues de Militao, Vinicius y Nacho. La verdad que me gustó mucho el partido de Nacho, estuvo muy aplicado en, en defensa y también aportando mucho en ataque. Y igual, 
comparto lo que vos decís, pues una liga totalmente antimadridista. Creo que de los 19 equipos, 18 son, son antimadridistas. Y realmente el árbitro, arbitraje nefasto, nos perjudicó. En el primer gol de, de, de José Lu, pues hay una, un foul antes a Chuameni. Igual el VAR no lo revisó como hizo hoy, <ríe> raramente. Entonces pienso de que igual que todavía tenemos torneos por delante, igual la Copa del Rey y la Champions en la, en la cual pues podemos sacar resultados positivos y podemos llegar pues a levantar títulos esta temporada, que es lo importante. Sí, creo que todavía hay confianza en el plantel. Eh, para conseguir resultados positivos, eh, lo decía Mauricio en este tema de, del arbitraje, muchas veces muy eh, parcializado. Y no, no queremos poner excusas, pero hay cosas que son muy evidentes, ¿no? A la forma como arbitran contra el Real Madrid, a como arbitran contra otros equipos, ¿no? Es, es muy sospechoso la forma, ¿no? Pero, pero no vamos a incurrir en, 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 en cosas que nos puedan costar después, hay, hay eh, críticas. A ver, Víctor, ¿qué tal te pareció el partido contra el español ayer? Bueno, primero no vamos a olvidar a la gente que está en las redes, porque son la gente que pasa pendiente. Club de Muñoz, que está ansioso por esa camisa que supuestamente vamos a rifar el, el, bueno, el día del partido, el miércoles. Pero ahí esperamos que, que, que sí se cumpla. Eh, bueno, y comenta acá, saludos, bendiciones a todos. El mejor, saludos a todos los aficionados del mejor equipo del mundo. Comenta Osmer Joel, otro que pasa pendiente. A la Madrid, saludos. Jairo Esquivel, eh, comenta también Germán de Gea. Y bueno, Jairo Esquivel. Bueno, del partido, de hoy, podemos, del partido de ayer rescatamos varias cosas. Militado vuelve a ser contundente. Papel de Nacho, la gente le, le sigue gritando, quédate, quédate. Y, y esperamos que al final de temporada se quede. O sea, quizás ha sido un jugador de los menos valorados del equipo, pero ha sido un jugador que lo has puesto en todas las posiciones y en todas te ha, te ha respondido como que si fuera un dios. Eh, bueno, destacar eso. O sea, ahorita no se pueden perder los partidos en liga. Ahorita hay que sumar, sumar y sumar mientras esperando ya, dependiendo prácticamente de, de una caída de, de Barcelona. Y bueno, y ¿cómo es? ¿Para qué costumbre es remontar? Ya prácticamente es como que si un partido no lo remonta es como que no, no, no iba con ADN madridista. Entonces, bueno, se remonta el partido y bueno, y en, en ese encuentro lo vieron goles de madridistas porque José Lu es un fiel aficionado del Madrid. Lo que pasa es que está en otro equipo, Quizás su sueño siempre es jugar en el Madrid y quizás por su rendimiento, pero, pero bueno, eh, destacar a Asensio también, que vuelve a, a anotar. Eh, Vinicius, que prácticamente, la verdad, siempre hay algo que destacar de Vinicius. Y bueno, más que todo eso, ahí contento, se logran los tres puntos. Eh, eh, partido que da la confianza para el partido esta semana en Champions y por cierto el Liverpool, el Liverpool perdió y bueno, ahí vamos a ver quién es que llega con la mejor mentalidad. Así es. Eh, este tema de Nacho, ¿no? Que lo que decía Víctor, poco valorado. Eh, a veces no entiendo yo por qué Rudiger es titular antes que Nacho. Pero no, el técnico sabrá mejor que yo pero sí creo que merece más oportunidad, sobre todo desde que salieron Barán y Sergio Ramos, pero no entiendo por qué no se termina de afianzar, ¿no? pero un futbolista que siempre responde. 
Eh, lo importante es que se ganó, ¿no? Y que siguen sumando Asensio, ¿no? Que sigue siendo un jugador determinante, sigue siendo el tercer máximo anotador del equipo, por más que lo critican, por más que digan que, que no sirve. Yo siempre les digo que es un jugador muy funcional, que aporta desde la banca, que no es una superestrella, pero es un jugador de rotación, ¿no? Y que es bueno tener elementos así como revulsivos y Asensios un futbolista con mucha, mucha calidad, ¿no? Y, y espero que renueve para tener profundidad de plantel, ¿no? Porque si me van a leer entre Brahim y Asensio, hoy y mañana prefiero siempre Asensio. Bien, Joseph, ¿qué más puedes añadir a, este, a esta victoria? Contra el español, contra los canarios. Los periquitos. Bueno, bueno, de hecho, este... Obviamente, como lo, lo decía Jorman eh, en su intervención, pues eh, este resultado nos genera pues bastante confianza más que todo para ya la vuelta ante Liverpool en Anfield, una, una de las canchas más difíciles para, para ganar, lógicamente. Y es que, te voy a dar un pequeño resumen, que la victoria pues comenzó un poco torcida para los merengues, porque obviamente a los ocho minutos del primer tiempo, José Lu pues puso en ventaja a los periquitos, y pues desde ese momento los de Diego Martínez eh, contaron con sus mejores instantes, eh, mayores ocasiones de, de gol. Pero obviamente, pues, eh, como todos sabemos, como lo ha caracterizado siempre eh, Vinicius, pues con una genialidad en el minuto 22, pues logró poner el empate y pues cambiar todo. Y pues desde de ese momento el, el equipo de Carlo Ancelotti, pues llegó a tomar el control de las acciones y completando pues eh, la remontada en el minuto 39 del primer tiempo, eh, cuando militaba pues de cabeza, logró establecer el, el 2 a 1 la ventaja y pues, ¿qué, te, ¿qué les puedo decir? En la segunda parte, poco y nada. Y pues sobre el final, Asensio al minuto 92 logró decorar el 3 a 1. Pues, que resultó ser un resultado totalmente clave para el Madrid, que pues volvió a un título liguero, que pues ahora se está mentalizando en la vuelta de Champions ante Liverpool. Y pues luego pues eh, va a visitar al, al Barcelona eh, por la Liga. Y pues eh, hay que, no sé, no sé qué puedo pensar de esto. Igual eh, lo veo muy complicado. Veo muy complicado que el, que el Madrid logre remontar un, 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 estamos hablando pues de aproximadamente nueve puntos de diferencia. Eh, está un poco complicado tratar de remontar un, un, pues una distancia así. Y más con un Barcelona que pues ha, ha estado eh, ganando últimamente sus partidos. Entonces hay que, hay que, hay que el, el equipo tiene que, eh, tiene que pues eh, ir mejorando, tiene que ir mejorando eh, conforme van, van, van pasando los partidos. No dejar absolutamente, eh, dejarse pinchar. Eh, eso es lo que tiene que hacer el Madrid, más que todo. Igual, o sea, eh, como vuelvo y repito, eh, este resultado nos da, pues, eh, confianza, pero hay que ver, hay que ver si, 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 si a nivel liguero, pues, eh, se, logra, se logra hacer algo, se logra ganar la liga. Eh, esperemos que, que, que así sea. Está difícil, pero no imposible la liga. Eh, a ver, ¿no? ¿Qué le depara al equipo? Bien, muchachos, pasamos al segundo tema de la noche. Tiene que ver con el comunicado que lanzó el, en las últimas horas el Real Madrid, que tiene que ver con el Barça Gate. ¿no? Ustedes saben esta eh, polémica que han vuelto al club catalán en la 
presunta intervención de los árbitros en tomas de decisiones en partidos ligueros de los últimos 20 años que involucra a los presidentes del Barça y que el Madrid expresa en este comunicado que la junta directiva liderada por Florentino Pérez ha convocado una reunión para eh, prever la situación ¿no? ante una presunta resolución que acusa al Barcelona formalmente de incurrir en la compra de árbitros y que está eh, por verse qué que, que, que rumbo tomará este caso del Barcelona que al final el Madrid decidió hablar que había mucha presión de que por qué el Madrid no salía a hablar que por qué el silencio eh, bueno, prácticamente obligaban ¿no? los medios antimadridistas a que el club hablase no eh, quiero dejar en claro que lo ha hecho el Madrid lo ha hecho en tiempo y forma ha sido astuto y ha sido paciente al esperar hablar, ¿no? No, ¿no? no era bueno lanzar un comunicado cuando todavía no había algo formal, ¿no? Recordemos que por eso el jueves o viernes ya hubo noticias de que se iba a investigar formalmente el Barcelona haciendo acusaciones, ¿no? De este tema de Negreira. Y al final, pues, se convocó una reunión para este día, para el domingo, para ver qué decisión se iba a tomar. Si iba a ir en contra totalmente del Barça y romper lazos o no. O también recordemos que está en medio lo de la Superliga, que el Barça es un socio eh, o un club fundador de la Superliga. Y está por verse si Florentino y Laporta continuarán trabajando juntos, ¿no? Porque Laporta también está involucrado en este caso, también está señalado de haber pagado a los árbitros y el Madrid tomará cartas en el asunto su debido tiempo, ¿no? Siempre repito que es un club señor, un club con honor, con valores, y que siempre actúa en tiempo y forma, ¿no? Con este comunicado, pues... Ya cuando las cosas van avanzando, creo que el Real Madrid ha sido sabio al momento de, de lanzar el comunicado, ¿no? Y esperamos a ver si actúa, si va, pues, en contra totalmente del Barça y poner más presión a las autoridades españolas para que puedan actuar, porque es un caso muy, muy grave. Y que lo que ha hecho es muy ilegal, ¿no? Lo parecido a lo que pasó en Italia, lo que está pasando en Alemania. Y es tanto ilegal en, en España como en Alemania como en Italia, por más excusas que nos quieran dar, ¿no? Así que es un tema que hay que darle seguimiento porque esto no va a parar aquí, van, van a seguir saliendo cosas. Y siempre, siempre velar ¿no? por, por la transparencia y porque esto se resuelva. ¿no? Y si se tiene que castigar el Barça, pues ojalá así sea ¿no? y que no, no haya situaciones permisivas contra este club. A ver, eh, Mauricio, Arnold, tu opinión acerca del comunicado del Real Madrid en contra del Barça Gate. Eh, sí. Eh, gracias. Eh, creo que recalcaría lo que comentás, es decir, eh, el, que el Madrid lo hace todo a tiempo, ¿no? que, que el Madrid no se adelanta, porque en principio Florentino lo entiende. Estamos hablando de que la puerta, sea como sea, es un, socio, es un socio dentro de esto de la Superliga. Entonces eh, hay que cuidar mucho las relaciones, ¿verdad? No hay que precipitarse. Eh, y al final se hace en, en forma, ¿no? Y lo que el Madrid pide en esta reunión básicamente es eh, que se profundice, que se investigue, que se indague hasta lo más profundo. Si la fiscalía te acusa, si la fiscalía ya lanza una, una acusación formal, porque lo que la fiscalía dice es que los pagos que se hicieron a Negreira sí influyeron en, el compra, en la compra de favores arbitrales. Estamos hablando de que ya hay una acusación directa y si la fiscalía lo hace es porque en cierta medida tienen pruebas. 
eh, hay que ver, hay que indagar, hay que saber qué es lo que va a pasar, la verdad, eh, cómo se puede castigar. He leído comentarios acerca de que la UEFA ya está tomando ciertas medidas que podría llegarse a tomar en, en un futuro, dependiendo de lo que salga, para eh, sancionar la participación del Barcelona en competencias europeas. Por un lado, por el otro se habla mucho, pero esto ya sí es meramente más especulativo de eh, quitar títulos y cuestiones así. Sin embargo, ya es muy, como sabemos, eh, el Barcelona cuenta o tiene como un cierto respaldo por parte de, de la Federación Española, de la Liga, de Tebas, eh, donde prácticamente se ha dicho que no se van a tomar decisiones eh, no se van a tomar medidas eh, futbolísticamente hablando por un tema también legal que ya estamos hablando de prescripción es decir que los que se acusa al Barcelona porque recordemos que la puerta hace algo y es que corta estas, estos pagos eh, cuando eh, perdón, eh, creo que se cortan como a partir del 2018 es decir que el tiempo para que esto pudiese haber tenido una repercusión futbolística ya se te acabó, se terminó entonces, la, la, el, el presidente de la liga se ampara en esto. Sin embargo, hay que ver hasta dónde se llega, porque hasta el momento lo único que se tiene es Barcelona pagó dinero a alguien que tenía nexos dentro fuertes del arbitraje, una cantidad sumamente grande. Las investigaciones arrojan que esta persona que recibió el dinero no creció su patrimonio, es decir, no aumentó, es como que yo le pagué a Elvis eh, año a año unos 3 millones, pero que siga viviendo en la misma casa, siga teniendo el mismo carro, siga diciendo la misma ropa, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún tipo de sentido, entonces eso quiere decir que posiblemente esos pagos no iban para Negreira, sino para alguien más, y ese alguien más puede ser un árbitro, pueden ser árbitros de bar, ¿verdad? Y entre otras cuestiones. Es una situación bien compleja, es, estamos hablando de uno de los escándalos más grandes del fútbol de los últimos años va a haber repercusiones graves, la van a ver y el Madrid se ha comportado como lo que es una institución honorable, eh, como lo diríamos así, un caballero ha mantenido el margen, pero no se ha mantenido fuera y eso es lo que vale ahora, habrá que esperar, habrá que ver en los próximos días va a salir más información y pues eso es lo que estará a la espera Exactamente, te felicito Arnold por cierto excelente explicación, creo que nos has puesto en contexto y en detalle muy bien la situación de lo que está pasando sobre todo en términos legales y toda la situación que, que ha acontecido en, los últimos, en las últimas semanas, ¿no? y sí es cierto todo lo que vos decís, y miren eh, por, por mucho que nos vayan a decir los, los aficionados del Barcelona que, que no, que realmente no, no se compraban los árbitros así de forma textual, miren la, la asesoría con remuneración igualmente es ilegal, o sea, por donde se le busque lo que ha hecho el Barcelona es muy, muy, pero muy grave. El simple hecho de, de, de una asesoría pagada o una revisión eh, de partidos es ilegal. O sea, ese pequeño detalle ya mancha la institución. Aquí hay eh, cosas que seguramente van a afectar al Barça. No sé si se le vayan a quitar títulos, pero una sanción mínimo deberá tener. Que se ha expulsado de competencias europeas. El y los puntos se le vean reducidos. Sí, permíteme. O que haya algo que realmente afecte al Barcelona, un castigo realmente grande, ¿no? Que lo vaya, que vaya a suceder. No lo sé, porque el Barcelona tiene influencias en todos lados. La Porta es eh, un tipo con relaciones muy potentes, tanto en UEFA como en España. 
Así que está por verse realmente lo que va a pasar con el Barcelona. Pero este comunicado del Real Madrid pone mucha más presión al FC Barcelona. Adelante, Arnold. Sí, solamente para, para aumentarle un poquito el contexto así rapidito, ¿verdad? Y es que cada equipo paga, paga un asesoramiento arbitral. Es decir, cada equipo gasta dinero para que un árbitro les asesore. Estamos hablando de un árbitro sin repercusiones dentro de la, esta institución arbitral que maneja la liga. ¿Verdad? Es decir, el Bayern Munch, un ex árbitro puede ser, puede ser Jan Pero Colina, para ponerla en contexto, digamos, pero las cantidades no se asemejan. Es decir, aquí todos ya sabemos qué es, todo eh, es por lógica, es por lógica. Aquí nadie va a decir, no, que esto es una conspiración, no. El Barça pagó y ahí están en su pago. Exactamente, las evidencias hablan por sí solas y una vez más, ¿no? Mourinho tenía razón, ¿no? Por tanto, que la, le, le echaban la prensa encima, que decían que hablaba sin fundamentos. Miren, al final, pues, todo terminó saliendo a la luz. A ver, Joseph, vos que también venís picante con este tema del Barça Gate. Fíjate que esto, como, como lo, lo, lo mencioné pues antes de iniciar el programa, este caso pues me recuerda a lo que pues sucedió en la temporada 2004-2005. No sé si se acuerdan del Calciopoli, que esto prácticamente involucraba pues no solo a la, a la Juventus, sino que también a la Regina, al, a la Milán, entre otros equipos eh, de, la, de la liga de la pues, Serie A de Italia. Se está volviendo pues a repetir la historia que pues eh, en aquel momento pues como recordarán la Juventus eh, pues per perdió prácticamente sus dos escudetos los dos últimos recientes que ganó y también pues eh, recibió una fuerte penalización en aquel entonces ento eh, que pues eh, lo condenó prácticamente a jugar la Serie B en esa temporada se vuelve a repetir la historia Siento yo que con la salida a la luz del caso Negreira, pues que circula, que ha estado pues afectando en torno el, eh, al Fútbol Club Barcelona y pues al expresidente del CTA, que pues ha abierto otro frente que dentro de los pagos de comunicación que supuestamente se habrían hecho por parte del club está pues Mundo Deportivo, que pues este diario de información deportiva también ha quedado es en culé. el poder del huracán. Sí. Y pues, ya. ¿qué te puedo decir? Eh, voy a, voy... Enrique. Sí, dile. Te voy a decir algo que no sé si a todo el mundo le vaya a gustar. Pero, ¿te has dado cuenta por qué no solo deportivo, sino Fabrizio Romano, 433, no han hablado de este caso? ¿Por qué? Sí, es que... Eso, eso prácticamente algunos medios lo, lo ocultan. Eso es más que obvio. Y mira, ve, yo, y miren si pues, yo le puedo decir algo. Enrique Negreira, pues, según el, el colega periodista Iñaki Angulo, pues, eh, Enrique Negreira, pues, describía para Mundo Deportivo en la temporada 19-20. Esa temporada, pues... Supuestamente el Barça le pagó a Mundo Deportivo aproximadamente 600 mil euros. Y esto es prácticamente un hecho probado. 
adjuntando pues la famosa fotografía de la, de la hoja de cálculos en la que reflejan pues los supuestos pagos a medios de comunicación y, y una captura de pantalla en un, de un artículo escrito por eh, Enríquez Negreira el 22 de, de octubre de 2019 en la sección que no sé si es eh, bastante leída que pues se llama el juez de la liga y pues esta revelación pues podría dar cuenta de la profundidad a la que podría llegar el, el ministerio fiscal en las respectivas investigaciones sobre el caso Negreira pues que ya trabaja para in, intentar esclarecer los verdaderos motivos de los pagos del, del fútbol club Barcelona como entidad hacía a Enríquez Negreira durante su tiempo en activo como vicepresidente del comité técnico de árbitros eso sí, la, fiscalía, la denuncia de la Fiscalía señala directamente a dos expresidentes, como lo, lo que es este Joseph María Bartomeu y Sandro Rossell, que pues, así también como dos exdirectivos y pues al propio club como pues entidad jurídica. Y pues, ¿qué te puedo decir? Esto, este caso pues ha provocado eh, un terremoto a todos los niveles en el fútbol español y sus primeros efectos pues empiezan a, a sentirse, en el, sentirse en el aspecto judicial que, con la denuncia pues de la, de la fiscalía y la querella pues del árbitro eh, Estrada Fernández contra, el, contra Enrique Negreira y su hijo pues abduciendo que su honorabilidad como individuo supuestamente se había violentado por las supuestas acusaciones que se le imputan a los Negreira a raíz de, del, estallido, del estallido de esta polémica y pues ¿qué te puedo decir? Eh, nuevamente nuevamente pues eh, desde esa temporada que mencioné desde la temporada 2004-2005 con el Calciopoli nunca nunca se había pues estallado una polémica tan fuerte como, como la que ha pasado ahorita con el Barça Gate Exactamente, miren eh, eh, el Barcelona es un club muy protegido y aquí es la respuesta de por qué la Juve sí, al Barça no. no a la Juve le cayó todo el peso posible ahí en, en, en Italia porque ya no se andan con juegos pero las palancas en Italia es ilegal tan ilegal como en España, a la Juve se le castigó al Milan se le castigó eh, y a muchos otros clubes también, porque hacían esto de, lo, de, la, de, la, de las palancas. En España no sé por qué se le permite. En Alemania lo que hace el Ebe Leipzig es muy ilegal también. Y se le va a castigar en su tiempo. Porque Alemania es un país muy conservador. Pero en España otra vez, ¿por qué tanta permisividad? ¿Por qué permiten todo esto? El Barça sigue, 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 sigue. sigue y no se le castiga, ¿no? Porque es un club muy potente, similar. Miren, perdónenme por lo que voy a decir. Y yo sé que a muchos les va a molestar, pero si miraron lo que pasa con el Olimpia aquí en Honduras. Ahí lo voy a dejar. Lo que decía Joseph de, de los periodistas, eh, Fabricio Romano, la, la página 433. Miren, yo, yo soy periodista, Víctor lo es, Joseph también lo es, y no sé si hay algún otro compañero que también lo sea. Y no está, no está mal cubrir una fuente cuando se te asigna, totalmente válido. Pero hacer un periodista sueldo es algo muy antiético. No es ilegal, pero sí antiético. Cuando trabajas para un club a cambio de cubrir noticias solo del club, de filtrar cosas solo del club, y tapar la verdad, es algo muy antiético. No hablar del caso del Barça Gate, filtrar fichajes, o querer imponer fichajes, como lo hacían con este tema de cancelo. Que miren, yo sé que, que fue ofrecido, pero fue ofrecido por la misma prensa, ¿no? cuando el Real Madrid ni siquiera estaba interesado en el jugador. 
son actos de antimadridismo. Hay otros periodistas por ahí eh, que igual hacen lo mismo, pero cuando ya empezás a ser un periodista a sueldo, hay cosas que dan mucho que desear, ¿no? Y no se pronuncian porque están pagados por un club, cosas que está muy mal. El tema de Hendrik también, cuando decían que el, el Paris Saint-Germain se había retirado, que al final había lanzado una oferta, cuando la verdad es que el Hendrik rechazó al Paris Saint-Germain y las noticias fueron otras, ¿no? Ustedes pues sabrán lo que pasó. Así que... Eh, adelante, sí. Sí, agregar información que olvidé agregar acerca de esto, de, 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 la, de la reunión que tuvieron la Junta Directiva del Real Madrid, es que el Madrid va a pedir personificarse en el, en el juicio eh, que se puede llevar a cabo, el juez todavía no ha autorizado la denuncia, esto quiere decir que el Madrid puede optar por una indemnización, eh, puede optar también por pedir sanciones en caso de que el juez, vuelvo y repito, eh, lleve a cabo este juicio. Todavía no hay respuesta del juez y eso es lo que estamos esperando. Así es. El Real Madrid también insta a que continúen las investigaciones. Realmente hay preocupación, ¿no? En el club por lo que está pasando y por todo lo que se le permite al Fútbol Club Barcelona. A ver, Jorman, vos que sos abogado, ilustranos, porfa, también en este tema. Eh, en la mañana de hoy estuvo una reunión política, pero antes de me, me, me desperté y chequeé Twitter, salgo de Twitter y cinco o diez minutos más tarde me llega la información al fútbol se enlace de que el Real Madrid también se había comunicado, eh, se había expresado con relación al tema del caso Negreira. Lo siguiente es, como dijo Mauricio, corroborándolo, los crímenes, delitos, no crímenes, aquí no mueren personas, los delitos deportivos prescriben de esa magnitud a los tres años. ¿Qué pasa? Que el Barcelona se limpia las manos. Dice que no hubo una documentación que corrobore todo eso. Pero en ese caso está Oscar Grau, que todo el mundo lo sabe, que está involucrado en ese rollo. Sandro Rosel, que ese fue la gota que derramó el vaso. Eso todos lo sabemos, fue imputado. En realidad, y saca un libro y la misma prensa en hace como uno, dos, dos años, perdón o uno, no más recuerdo el tiempo, leo yo una nota que dice que Sandro Rosel publique uno de sus libros, que dice que no sabe quién fue aquel, ¿eh? como que lo denunció a él, como que lo tiró para adelante, como dicen aquí, en términos chavacanos, lo entregó. Dice él, no, no fue Florentino, como mucha gente lo quieren decir, no fue en tal gente, no, 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 fue algo más de ahí. Fue como un poder, es decir, quiso personalizar, yo creo que a la federación o, o a la liga. Pero en el tema del antimadridismo, como usted bien lo acaban de señalar todos los compañeros que hablaron aquí, es evidente, con esas palabras que dijo Sandro Rosel hace un año o dos, no, no lo recuerdo, y la misma prensa también, y Mundo Deportivo. Mundo Deportivo es un periódico que se se presta para crear humo el vende humo más grande del planeta tierra, no hay un medio de comunicación virtual ni físico que tenga tan, tan mala influencia tiene mucha influencia de manera mala yo lo digo, ¿por qué? porque son incorrectas las informaciones que se dan eso es una payasada total una payasada total y es evidente que es pagado por un rival ahí está Bartomeu 
también está imputado por tres delitos. Uno, por falsificación a un documento mercantil. Es decir, que algo va más allá. El Barça es un club que hoy en día está muy, muy, está mucho mejor manejado que con una o dos administraciones pasadas. Va a ser difícil derribarlo. No quiero defender al Barça, pero yo creo que este tema salió a la luz debido a todas esas peleas que hubo entre la Liga y eso yo creo que la Liga y demás enemigos del Barça público es rechazos, contraste que hay. Se hayan tirado la información para, la, para adelante. Y con relación a la Juventus, como muy bien dicho, en Italia eso no es de día ahora, desde que uno estaba muchacho. Se amañan partidos, se compran eh, prácticamente, y eso viene ocurriendo mucho, porque Agnelli sale de la lluvia. Y algunas veces dice, ah, que Cristiano salió a pedir. Yo creo que, yo creo que Cristiano sabía eh, que la directiva no podía continuar con lo que hacía y salió antes de, de lío grande. Yo creo que Cristiano no sale por de la lluvia. Ese no es el tema, pero yo creo que dice, él estaba tan, tan bien informado que aunque no quería involucrarse como jugador y pasa desapercibido. En España, volviendo al tema político, el tema político en España es totalmente, se parece mucho a la República Dominicana o la gran mayoría, el 99,9% de los países de América, excepto El Salvador. Eh, muy corrupta. España está más corrupta que, que todos los, nuestros países juntos. Hacienda cobra, cobrando cosas por encima de la ley, inflado. ¿Eh? Y el Barça se salva de todos esos casos, pero yo creo que es para dañar un poquito más la, la imagen del club. ¿Por qué? Porque no se puede perseguir esos delitos deportivos porque prescribe en tres años. Como yo estudio derecho, la prescripción no es más que el tiempo en el que un actor ¿eh? en justicia debe accionar para reclamar un derecho que le pertenece. Es decir, si yo, por ejemplo, en un contrato, en un contrato de préstamo, ¿eh? con un contrato de prenda que es parecido, no ejecuto antes una litis, un procedimiento por una demanda, una demanda, por ejemplo, en X tiempo, si yo no acciono y pongo en movimiento la demanda, por ejemplo, en cinco o seis años, por determinado caso prescribe y el Barça se salvó de eso de esa parte sí pero vendrán sanción, sanciones penales en el tema para corroborar lo que dice Mauricio, el Madrid sí person, se personaliza de eso ¿por qué? porque primero se unieron todos los clubes de primera y de segunda en contra del Barça, el Madrid no lo hizo callado, pero ¿qué viene detrás? la fiscalía ¡Pam! ¡Bum! La fiscalía pega y el Madrid sí tira un comunicado. Convoca a la Junta Directiva, se pronuncia en el caso. Muy bien dicho porque debe hacerlo de manera cautelosa porque el Barça, no el Barça, la Porta, es el principal socio de Florentino en el proyecto de la Superliga. Y la Porta debe apoyarlo al 100% a Florentino porque es la única competición y el único proyecto que saca el Barcelona de la quiebra. Barcelona puede acumular más de 3 mil millones de dólares ¿eh? en una competición o mil, el, estando en cuentas rojas, menos 400 millones, menos 300 millones, menos 500 millones. 
con una deuda que asciende a los 1.600, cuando a los equipos de primera, yo no sé si es Albetis, corríjanme, o otros equipos de la Liga Española, ¿eh? la UEFA amenazó hace uno o dos campañas atrás con echarlo de Europa League y, de, y descenderlo por deuda de, de 75 millones y de 200 millones, cuando el Barça tiene una de 1.500, 1.600 con números rojos negativos de 400, 500, 545 y 43 millones por campaña. ¿Por qué? No, la sanción es diferente a la lluvia de Barcelona, porque si nos fijamos bien, que Barcelona es una marca mundial, mucho más que la lluvia. Yo, que nosotros, que vivimos ligados al planeta fútbol, de 40 amigos, quizás dos en tu país, dos que tú conoces, son Bianconeri, por ejemplo. A mí me encanta la lluvia en Alemania, pero le voy un ejemplo a Liverpool, o sea, se dividen. Y yo conozco Bianconeri, uno, un colega mío, abogado. Eh, conozco ese solo. Y el Barcelona es marca país. El Barcelona descendiendo, oyéndose de la liga, perdería mucho más la liga que eso. Pero en realidad la UEFA vendrá con algo pesado. Yo creo que no lo va a retirar de competiciones europeas. Llegará muy lejos el Barcelona, pagará por eso. Habrá muchas sanciones, vienen cuatro, cinco, seis árbitros muy mal sancionados. Y es difícil que sancionen porque lo hicieron bien. De 2001 hasta 2018, 7,3 millones de euros pagos. Y la gran mayoría de esos árbitros son árbitros en retiro. ¿A quién le vamos a reclamar árbitros en retiro por delitos totalmente deportivos? A nadie. ¿Eh? ataquemos al club por la responsabilidad que tiene como institución como persona jurídica que es y en ese caso la terminación de mi participación así es o sea, lo que está haciendo ahorita es como decía Jorman que los clubes se unan para al menos eh, obligar a las autoridades a actuar ¿no? pero si está está Difícil que sea en contra algo del Barça, aunque creo que eventualmente tendrá algún castigo, ¿no? Así sea menor, pero, pero bueno. Eh, igual el club creo que está manchado con este caso del Barça Gate. Eh, lo que ha hecho es muy, muy grave. A ver, Mauricio Carranza, usted que comentaba hoy en el grupo, ¿no? Ese, esa situación que vivió hoy precisamente contra el Athletic Bilbao. Una situación muy sospechosa ahí, con, que tiene que ver con el bar, una mano. Estaba molesto por la situación, pero a ver hora de que se pueda desahogar. Está por ahí Carranza. Bueno, creo que eh, Mauricio... Buenas. Ajá, ¿le escuchamos? Eh, no, eh, era sí, mi opinión, pues realmente eh, ha salido muchos videos explicando sobre la posible mano pues del, de la, del gol anulado pues al partido hoy de Barcelona, Atlético de Bilbao. Y realmente muchos coinciden que al final fue un, un gol porque al reglamento contempla en qué situaciones puede intervenir o no el bar Y realmente comparto algunas cosas expresadas por los demás compañeros 
sobre la postura pues, que ha tomado al final el equipo, porque es una postura de caballero, una postura como es de, de guante blanco. Si al final quien es el encargado de perseguir todo este tipo de delitos, pues sería la fiscalía, que realmente eh, si a la fiscalía conoce los delitos ya sería el área penal. Realmente miraremos pues desfilar muchos árbitros, desfilar directivos, desfilar expresidentes o presidentes actuales de este equipo. pues Realmente tiene que ser un mensaje bien claro a todos los equipos europeos que no hagan este tipo de situaciones, porque al final consigo trae pues sanciones y pues igual nosotros como club estar a la expectativa a ver cómo se va a estar envolviendo el, el tema. Eh, recuerdo que como en el 2010-2011, dijo Mourinho, pues de que muchos partidos pues se sentía perjudicado el equipo y otro equipo era favorecido. Muchos lo tiraron de loco, pero al final el tiempo le da la razón. Y pues para mí, olvidando y obviando, pues de que... Eh, es un equipo de los fuertes de Europa, de Europa y de, de España, la sanción tendría que ser ejemplar, porque aquí, como este equipo, pues también está pues otros equipos de otras ligas importantes en la misma situación. Entonces, sí, realmente me dio lástima, me dio pesar ver cómo celebraban un triunfo el día de hoy, el cual para mí, para mí no por lo mucho era un empate para ellos, la verdad y con una actuación pésima del árbitro, la verdad en momentos que tuvo que mostrar algún tipo de amarilla sancionar algún foul pues no, no lo hizo no se da más suficacia a la, a la situación que está pasando y, y, y para terminar pues agregar el malestar de los otros equipos de la liga donde en el Sánchez Pijuán pues se imprimió eh, ciertos billetes y se comenzó pues a, a tirar a las canchas con el eh, con eh, la fotografía de Nereida, la fotografía de Santos Rosel, Joan Laporta, entonces esto al final ya hay un mal, un mal generalizado y que esto se va a seguir expandiendo. Entonces esperemos pues que la fiscalía haga lo correcto y castigue pues a estas personas porque no es posible que, que estén manchando el balón. Así es. Eh, y es algo cíclico y repetitivo, ¿no? Repetitivo, perdón. La vez pasada el penal contra el Valencia, no se sancionó. Eh, hoy esta jugada en, contra el Bilbao, o sea, <ríe> las acusaciones no son de gratis, ¿no? O sea, hay cosas que son muy evidentes. A ver, Víctor, tu opinión también del, del Barça Gates. Bueno, antes también vuelvo a leer los comentarios y se está desahogando. Joseph, te piden saludos. Sara López, al Barça no le va a pasar nada, dice. Saludos, saludos a, a Sara y a Jairo también. Saludos si mencionan el Barça, no le va a pasar nada. Van a sacar otra palanca para resolver ese problema. Solo va a ser un castigo económico. Ya verán. Acá menciona Rafael Luque también. Y que se le castigará al Barcelona, cosas así. Y también otro saludo que está pendiente acá, José Fidencio Reyes, saludos desde Denver, Colorado. 
Eh, Dios los bendiga, Jala Madrid, igual, bendiciones. Bueno, la verdad, este tema es un poco como complicado, o sea, es un tema que, que ya cuando involucra ya la parte policial, la parte judicial, es un tema que, que preocupa bastante. Y bueno, la verdad, ya ustedes que dijeron todo, igual. Eh, yo creo que el Barcelona no, quizás no sé poniéndose a pensar, no creo que haya algún descenso, no creo que, que se tome una decisión tan, tan abrupta así, porque al final el mismo espectáculo de la liga se perdería, o sea, uno, o sea, sí, en cierto modo, sí, sí quiere que haya sanción, pero al final, pues dime, si solo queda el Barcelona y el Atlético, ve, perdón, el Madrid y el Atlético, pierde mucha vistosidad esa liga, pero bueno, son cosas incorrectas que se hicieron, y si se llega a ese punto de castigarlo, o sea, bueno, Sería lo correcto, pero o sea, ahí yo sé que estoy contradiciéndome, o sea, en, de dos maneras. O sea, a nivel de espectáculo sí, sí habría una pérdida. Y, pero a nivel de justicia, o sea, por los demás equipos, ahí donde, se, donde habría ese factor. Y la parte económica, las sanciones económicas, la verdad no sé qué manera. O sea, el Barcelona económicamente ahorita está mal. Entonces, no sé, o sea, las sanciones que hayan... O sea, no sé, no sé, la verdad, en qué, en qué contexto quedar. Y lo de, la, lo de quitar títulos, no sé si, digamos, si se lograra hacer eso. Y al final, no sé, o sea, tampoco, o sea, no sería como algo que uno celebraría. O sea, como se imaginan todo el montón de ligas que ganó y luego se las pasan al Madrid o al Atlético, no sé, no, no iríamos a, a Cibeles a celebrar cosas así, o sea. La verdad, o sea, igual, como, vuelvo y repito, estoy como contrayéndome yo mismo. Y lo mejor sí sería que hubiera una sanción, pero a nivel de espectáculo, o sea, habría ese, ese, ese choque, pues, o sea, perdería bastante la liga, de, de por sí está a un nivel bajo, pero, pero al final el espectáculo creo que, que no es lo importante, sino la justicia, que debería de haber justicia por los demás equipos, o justicia, o sea... Justicia por el fútbol, si en otras ligas se aplicó ese, esos castigos, ¿por qué no aplicarlo en la liga española? Pues, o sea, si es una de las ligas más seguidas, tendría que haber un castigo ejemplar. Y bueno, la, ya yo cayendo ya en esto, o sea, la vistosidad o el espectáculo y ve, no importa, no debería de importar, no debería estar sobre la justicia. Entonces, el castigo que se venga, pues ni modo, o sea, un error que cometieron, un error que que deben afrontar y, y bueno, ahí, ahí queda. Exactamente, me quedo con el apartado de, de la justicia, creo que lo que debe imparar en esta ocasión, y bueno, que se castigue si se tenga que castigar, y se responsabiliza a los culpables. Bien muchachos, intentamos eh, al tercer tema de, de la noche, pero antes, Mauricio, adelante, Carranza, tiene una opinión por ahí. Buenas noches, realmente no siento que el término error no cabería, la verdad. Porque uno dice que comete un error por un acto involuntario, pero realmente eso no es un error, eso es, es más que todo una trampa. Algo que ya fue fue algo ya planeado para sacar algún tipo de ventaja hacia los demás. Y realmente ahí sí, para mí es un agravante, porque en esto son la punta del iceberg. Hay que ver si no hay más problemas de, amaño de eh, arreglos de partido por casas de apuestas o otros similares, que esto vendría pues, a 
agrandar más el problema, la verdad, porque no creo y no pienso que al final sea un problema solo de árbitro, sino que creo y pienso que es un problema más grande de lo que está y realmente va a traer consigo más problemas para ellos. Y entonces tendría que ser una sanción ejemplar, afuera del romanticismo, del clásico, de la rivalidad. Si toca verlo como River en segunda, pues toca verlo, la verdad. Pucha, me tocó una herida ahí con, con lo de River. Pero sí, al, al menos lo, 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 lo que uno espera es que el Barça se le castigue fuerte, ¿no? Pero bien, esperemos, porque el tiempo decidirá y el tiempo hablará. Bueno, como les decía, entramos al tercer tema de la noche, que tiene que ver con el futuro de Carlo Ancelotti y su posible sucesor, ¿verdad? En las últimas semanas eh, circula mucho eh, la incertidumbre, o, o se respira una especie de incógnita, incógnita lo que va a pasar con, con Carleto. Eh, las actuaciones de, 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 de enero para acá han elevado las críticas por el funcionamiento del club, por toma de decisiones y porque se le han ido partidos al Real Madrid por actuaciones que realmente es responsabilidad del técnico, en cierta parte, ¿no? Muchos empiezan a hablar de que su futuro podría estar en la selección de Brasil, que incluso la Federación Brasileña se le ha acercado a, a Carlo, de que el Madrid ya estaría pensando en su sustituto y, y todo aquí empieza... A, a tomar un, un, un contexto similar a lo que pasó con Zidane, ¿no? Que la propia prensa empezó a elevar críticas, empezó a filtrar noticias sobre su posible despido, y eso terminó afectando al club y al propio Zidane, ¿no? Que terminó molestando y saliendo del club. A Ancelotti, pues, sí le ha molestado en cierta parte todo este ruido que viene desde fuera, pero sí es cierto que también el Real Madrid, pues, está un poco preocupado por, por, el, por, eh, por el presente en el Real Madrid, ¿no? Aunque yo soy de los que agradece realmente a Ancelotti, no le puedo criticar del todo, ¿no? Porque es cierto que tiene responsabilidad en ciertas, eh, en ciertas acciones o, o ciertos episodios de la temporada, pero también es uno de los técnicos más exitosos, ¿no? Creo que junto a Zidane y a Miguel Muñoz y Vicente del Bosque, los mejores técnicos de la historia del club, no, no le puedo enseñar del todo, ¿no? Porque hay cosas que, que, que él no, no tiene la culpa de tener una plantilla tan corta, de las lesiones. Y hay, hay que saber gestionar un club tan grande como el Real Madrid, ¿no? Y Carlos lo ha hecho muy bien, pero eh, todos se equivocan, ¿no? Y a él le ha tocado equivocarse. También los rivales han sido superiores en ciertas ocasiones. Pero sí es cierto que el Madrid está buscando un sustituto, ¿no? Si me lo preguntan a mí, creo que Carlos no va a terminar la temporada. Eh, tiene contrato hasta 2024, pero no, no, no sé si vaya a continuar. A menos, ¿no? Que, que te gane el triplete. Eso sí ya creo que garantizaría que al menos cumpla su contrato, pero a lo contrario creo que no además porque el Madrid busca otra cosa, y no porque esté descontento con el Real Madrid, ¿no? si lo que, lo que se está haciendo ahorita es eh, un cambio de fase, un, un cambio de proyecto, eh, y, y Ancelotti pues no encaja con, con esa idea. Ancelotti es un, un técnico de la vieja guardia, ya con sus años encima, con mucha experiencia, pero realmente Ancelotti se trajo porque realmente Alegri te dijo que no, y Ancelotti estaba disponible, ¿no? eh, además de que estaba prácticamente jubilado en el Everton y estaba de vacaciones en Inglaterra, pero muy agradecido con lo que ha hecho Ancelotti, reitero, un gran técnico, una leyenda del madridismo, y que se ha portado siempre como un caballero, ¿no? No ha reprochado nada, siempre ha estado eh, a disposición de lo que se le pida, y eh, creo que ya cumplió al menos su, su, su etapa en el Real Madrid, ¿no? Creo que continuar con él sería desgastarlo un poco más, y no es justo para él también que le caiga toda esta presión, ¿no? A mí me molesta mucho ver 
todo lo que se dice en España sobre él, todo lo que dice la prensa, a veces críticas muy, muy injustas. Pero bien, eh, hablando del tema del futuro, del, del banquillo del Madrid, que como les decía, no creo que Cancelotti continúe, sobre todo porque está ahora mismo en una etapa donde el Madrid planea revolucionar todo el organigrama, ¿no? Incluso la presidencia, lo hablamos en el episodio pasado, pero habrá eh, fichajes, habrá un espectáculo en cuanto al estadio, habrá una transición de una etapa a otra, muchos jugadores saldrán, algunos directivos podrán salir, y ya poco a poco vamos viendo los cambios. Solari, un tipo que ya se integró a la, a la junta directiva del Real Madrid, más o menos ocupa lo que se pretendía hacer con Luis Campos, el que ahora es director deportivo del Paris Saint-Germain. Bueno, Solari estaba en ese cargo ahora, que me parece fantástico. Eh, Juni Calafat, encargado de todo lo que el equipo de scouting. Eh, nuevas sangres en el medio campo, en la delantera, en la defensa. Se está haciendo muy similar a lo que se hizo cuando pasó la transición del, de las cinco Copas de Europa al Real Madrid y que por ahí va tirando el Real Madrid. Y lo que busca es un perfil de un técnico mucho más joven, un técnico que sepa administrar y gestionar a futbolistas jóvenes, que trabaje con cantera, y creo que los nombres que han salido últimamente coinciden con este plan que va a tomar el Real Madrid. Lo canchero tiene, ¿no? Un tipo, como les decía, más de la vieja escuela. Y que no echa tanta mano en la cantera. Han salido muchos nombres. Eh, Raúl, Xavi Alonso, Álvaro Arbeloa, Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann. Por ahí muy distante, Tuchel y Jürgen Klopp. Pero me, quedo que, me tengo que quedar con los primeros tres o cuatro nombres. Pochettino, Raúl, Xavi Alonso y Arbeloa. Creo que los que son los candidatos que el club tiene en agenda para sustituir a Carlo Ancelotti y que tome ese rol del funcionario ¿no? ahora aquí les tengo que decir una cosa muchos me vienen a decir a mí que, que, que sería bueno traer a Klopp a traer a Mourinho, a traer a Tuchel técnicos con perfil muy alto y con un muy buen currículum pero ese tipo de técnicos no encaja con, con, con el perfil o con el proyecto Real Madrid y se preguntarán por qué a ver, ese tipo de técnicos como son Mourinho, Klopp, Tuchel eh, entre otros son, son técnicos que quieren incidir en la en la planeación deportiva del Real Madrid y muchos aquí sabemos que el Real Madrid es un club presidencialista, es decir un club que planea y toma decisiones desde su junta directiva y desde su presidente el técnico no tiene tanta voz, ¿por qué? porque el Real Madrid lo que busca es un técnico que gestione el plantel, que sea un administrador por eso aquí la táctica, la filosofía no importa, eso es algo muy aparte lo, 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 el fin y el objetivo común es ganar y ese técnico pues tiene que cumplir los requisitos, ¿no? un técnico que no tenga una filosofía tan marcada, que trabaje con jóvenes, que tenga una visión futurista y sobre todo que sepa administrar un club tan grande, que entienda los perfiles, eh, que entienda la vida o la personalidad de cada jugador y que no esté pidiendo fichajes, que no se meta en la planeación deportiva, porque eso le corresponde al club. Eso es eh, lo, lo de los fichajes, etcétera, lo, lo hace Florentino, lo hace Jazz, lo hace Juni, lo hace Solari y un técnico no puede ser así. Se hizo una excepción con Mourinho en su tiempo, nada más por eso Klopp, Tuchel no encajan con ese plantel, son técnicos que siguen mucho Conte también en el pasado o sea, no encaja y que me vienen a decir, ¿por qué el, 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 el técnico no tiene tanta voz? bueno, es parte de la filosofía del Real Madrid no manda porque va aquí manda Florentino eh, la gestión se hace de arriba y eso le da frutos al Real Madrid se quiera o no, y al final pues ha tenido razón, el tiempo le dio la razón con planear desde la directiva entonces Raúl y Mauricio Pochettino, so, creo que son dos de los candidatos más fuertes ahora mismo. Yo tiraría más por Pochettino. A ver, lo, lo de Raúl es un candidato eh, o un perfil muy interesante, 
Víctor comentaba en episodios anteriores que sería bueno de verlo al principio como asistente, lo cual me parecería mucho más lógico, porque será el primer equipo, pues es muy arriesgado, pero sí es cierto que ha trabajado con, 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 con jugadores jóvenes, sobre todo el Castilla, así que eso es un aliciente para él, que suma puntos. Pero se toda una temporada con rivales mucho más fuertes, con una competencia más feroz como es Champions, y es otra cosa. Mauricio Pochettino, un técnico que ha estado desde hace tiempo en la agenda del club, que es muy, pero muy del agrado de Florentino Pérez, y que por cuestiones de, 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 de tiempo de, o de situaciones contractuales no se ha podido cruzar caminos, ¿no? Porque, porque en su tiempo estuvo en el Tottenham, en su tiempo el Madrid tenía técnico, después él sale, al Madrid contrata a Lopetegui, a Ancelotti, a Zidane, sus caminos no se han podido encontrar, pero sí me consta que Pochettino es un técnico muy del agrado del Real Madrid. Eh, Raúl es más, más perfil de José Ángel Sánchez, Pochettino es más de Florentino Pérez. Aquí hay una, una, un choque de, de, de ideas o de proyectos, pero creo que ambos comparten el perfil que busca el Real Madrid. Álvaro Arbeloa, sí, pero un poco más alejado, ¿no? Eh, aún empieza, aunque su trabajo en la, en la categoría de la Just League ha sido muy, muy bueno, eso sí, invicto, ¿no? Creo que en todos sus partidos. Xavi Alonso, pero tiene contrato con Bayer Leverkusen creo que es más a futuro, no, no, no creo yo que, que rompan ese contrato y, y afectar las relaciones con el equipo alemán para traerlo ahora mismo. Creo que los candidatos se resumen a Pochettino y a Raúl, como les digo, Pochettino es muy, muy del agrado de, de Florentino, tiene experiencia, tiene una filosofía un poco que contrasta con lo que Real Madrid, porque Pochettino es muy de la escuela de Bielsa, de, 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 de Menotti, pero sabe trabajar con jóvenes, sabe administrar un club y no es un tipo que va a venir aquí a pedir fichaje ¿no? y, y, y está reclamando a cada rato lo que me busca es un gestor de plantilla, grábenselo no técnicos, no filosofía, eso es, pasa a segundo plano, lo que el Real Madrid busca es alguien que administre una plantilla y que le dé el rumbo indicado para lo que se pretende en los próximos cinco años que es la planeación ahora mismo eh, y antes, antes me planteaba mucho criticaba mucho que, que por qué se elija siendo técnico y al final me di cuenta, me di cuenta lo, que, lo que se busca es eso, un gestor no o sea, ya la, la, la filosofía pasa a segundo plano y no me molestaría, no yo la verdad le daría el voto de confianza y de la duda a Pochettino y a Raúl porque más o menos sé por dónde va la planeación del equipo no pero a ver, muchachos es hora de escucharlo a ustedes quién proponen, le gusta Pochettino, Raúl o qué otro técnico le gustaría ver en la dirección técnica, en el banquillo del Real Madrid a ver, Joseph. Fíjate que este va a estar un poco difícil porque imagínate, Carlos Ancelotti, como bien lo decías, tiene el contrato como técnico del Madrid hasta el 30 de junio, si no estoy mal, de 2024. Pero eso sí, nadie te puede asegurar que a estas alturas vaya, vaya, vaya a cumplirlo y pues... Eh, el técnico italiano pues es consciente de la ley y no escrita en el, en el en Chamartín que esa dice, esa que dice pues que si no ganas ningún título importante vas a ser destituido a final de la, de la temporada y pues y eso en las últimas semanas se ha venido se ha venido hablando pues de de que se han barajado varios nombres como bien lo decías eh, Mauricio Pochettino eh, Raúl González Incluso están hablando que podría haber una tercera etapa de Zinedine Zidane, cosa que lo dudo Exacto. mucho. Incluso, incluso pues se, se ha ofrecido también uno, se ha, postul, se ha auto como postulado, como lo que es Miquel Arteta. 
el técnico pues, de, del Arsenal, que el Arsenal en esta temporada pues, eh, ha, sido, ha, ha estado en un gran nivel. Eso sí, en caso de que Ancelotti no continúe, pues se ha estado hablando pues, de, de su hijo David como una alternativa real. Que pues eh, David ha estado como visualizando todo, todo, todo lo que... O sea, he estado aprendiendo todo lo que ha estado haciendo eh, Carlos Perleto. Pues bien, parece que, pues, si bien es cierto, hay que estar atentos también a, a Tuchel, que, pues, no eh, sabemos, el alemán fue despedido del Chelsea en, en septiembre del año pasado y, pues, estaría eh, a, a, en estos momentos estaría estudiando español y más con el objetivo de dirigir al Madrid pues la próxima campaña y eso según pues la información de Times Sports lo cierto es que este rumor pues no es nuevo pues ya que el colega pues el colega periodista especializado eh, Christian Falke viene, viene meses advirtiendo pues el deseo que tiene Tuchel eh, de entrenar eh, al, al Madrid pero como bien lo decías eh, Elvis siento que eh, eh, podría ser que Tuchel, como bien lo decías, Tuchel, eh, Mourinho no encajarían en este, en este, en ese, en lo que es el proyecto de, del, del equipo merengue, no encajarían. Pero, eh, obviamente, eh, el, el equipo, como bien sabemos, está acostumbrado, eh, se ha estado acostumbrando a ganar, está acostumbrado a ganar el equipo. Un, un error así pues que cometas un error que, que, que hagas este pues cualquier experimento como lo, lo, lo ocurrido con Lopetegui pues no 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 en el dentro del entorno madridista pues siento que no no pueden darse el lujo de, de pues que se vuelva a ocurrir ese, eh, eh, ese, ese suceso como tal como pasó como Lopetegui, con, con Lopetegui, eh, como pasó con, con Rafa Benítez después de después de la primera después del final de la primera de la primera etapa de Zinedine Zidane que pues el equipo en aquel entonces eh, se vino derrumbando entonces dentro del entorno madridista no 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 se quiere no se quiere volver a repetir lo mismo que ocurrieron con ambos eh, técnicos, como lo, lo, lo que sucedió con Benítez y con Lopetegui. Exactamente. Sí, lo de Lopetegui y Benítez fue decisiones muy arriesgadas y que yo en su momento critiqué, pero en ese tiempo pues yo no sabía, no estaba tan consciente de lo que realmente consistía la planeación del equipo. Pochettino es lo mismo, una decisión que te puede salir o bien o mal, porque no son técnicos quizá con, 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 con el currículum que tienen otros, como Klopp, como Tuchel, pero vuelvo a lo mismo, son perfiles que a mí no me encajan, porque a la vez no encajan con la planeación del Real Madrid o con lo que viene haciendo el Madrid en los últimos tiempos. Tanto Klopp como Tuchel meten mucha mano en la planeación deportiva, lo cual no está mal, porque cada club tiene su, su, su filosofía, sus estatutos, etcétera, pero el Madrid no funciona así. Y la dirección eh, o la planeación desde la presidencia le ha dado frutos, y el resultado es quieras o no, o me van a decir que no, porque el proyecto del Real Madrid ha sido el más exitoso de todos los tiempos. Seis Copas de Europa, o no, cinco, seis Copas de Europa en diez años, ya te habla de puro éxito. Así que, reitero, la, creo yo que, que, que la, el técnico está entre Pochettino y Raúl. ¿no? Arteta, que también lo mencionaba Joseph, que es la información que tomó, que tiró, perdón, Tomás González, un periodista muy reconocido, 
y que tiene de los pocos que el Real Madrid le filtra información. Bueno, si lo dices por algo, no tiene mucha más información que todos nosotros. Y bueno, ¿qué tal sea un tapado de Arteta? Ahí me encantaría verlo, ¿no? También encaja con la, con el planeación Real Madrid, con, 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 con el perfil que busca. Y es, lo está haciendo muy bien en la Premier con el Arsenal, ¿no? Así que es un entrenador joven que trabaja también con canteranos. Pero sacarlo del Arsenal es muy difícil. Nagelsmann le decía. Nagelsmann también es muy del gusto de Florentino, que a mí me consta que, que también se le ha seguido por mucho tiempo. Pero tiene contrato con el Bayern. Y sacarlo de ahí, pues, prácticamente imposible, a menos que se le despida. Así que creo que, no sé, la lista se recorta nada más a Pochettino, a Raúl o a Arbeloa, entre estos tres. Así que Zidane también, pero no sé, Zidane no, no quedó muy bien con, con José Antonio Sánchez, pero está por verse, ¿no? Yo no le descartaría tampoco a Sisu, me encantaría por cierto la otra vez. A ver, Jorman, estás por ahí. No, yo con esto me despido. Me encantaba, me, 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 me encanta este tema, porque yo voy a diferir mucho de lo de Jos. En principio, Arteta es un, un entrenador de perfil de Guardiola. Es idéntico. Exigen fichaje. Y la filosofía que él implanta va por primero su ideología que ante las del club. Un técnico de mano dura. No es dócil como Ancelotti y Sidán, Lopetegui y Benítez. Yo creo que de la escena no lo van a sacar ahora. No, aunque Madrid lo llame, no lo van a sacar ahora. Se queda ahí. Arteta, ustedes no ven que Arteta no pide fichaje. ¿Por qué? Porque la situación Goner, la del Arsenal, es diferente. El Arsenal se basa en las, parecido a la Madrid, se basa en las cuentas o estado financiero. Lo mismo que Wenger. Wenger lo tenía un estado financiero muy bueno, aunque se metió en un bache deportivo, una racha muy mala después que ganó eh, aquella Premier League, etc. ¿Eh? Y Arteta hubiese estado en un club como el PSG, la Juve, el City, fichador, y ustedes ven que se va a gastar 500 y 600 millones. ¿Qué pasa? Que con el Arsenal no lo puede gastar porque no lo tiene y tiene que recurrir a lo que posee la cantera y jugadores jóvenes. Ahora bien, Nicolás Pepe tuvo muy mala influencia en el vestuario, lo sacó, lo sacó por la pérdida que tuvo con Martinelli. El grupo se tranquilizó, míralo cómo está. Un crack totalmente, para mí descartado con el Madrid. En cuanto a Nagelman, sí, el Madrid llamó a Nagelman, por cuando eso tenía como 27 años, 26. ¿eh? Y Nagelman lo negó, no quiso porque no tenía la experiencia como tal. Y ese es el perfil yo creo que Madrid necesita. Ahora bien, Arbeloa, para mí, yo lo descarto al 100%. Al 100% lo descarto, inexperto, no ha sonado nunca. Yo creo que antes de Arbeloa hay más de cinco o seis opciones. Raúl se está preparando, Raúl le lleva mucho más ventaja. ¿Cuál fue el otro? David Ancelotti, vamos a ir a ver si él se está preparando también para ver si el club pesca en él. Pero supuestamente información que vi en Instagram y eso en muchos medios hace, hace bastante. No volví a verla más. Zidane, Zidane. A mí me encanta la opción Zidane. ¿Por qué? Porque en Madrid le ha ido bien con los, con los técnicos como Ancelotti, como Zidane, que son dos y que deja. Y en cuanto a los Petegui, que no nos gustó la decisión. No, la decisión fue buena. El problema que fue que Ramos y Carvajal y Asensio personalmente lo pidieron a la directiva a Lopetegui un técnico que venía como con una racha de 32 invictos en selección 
con España. Jugaba vistoso muy bien. ¿Qué pasa? Que al tener a Isco la plantilla y quiso darle, y quiso darle una identidad, un estilo de posesión al Madrid, que al Madrid nunca le va bien. No le viene bien nunca. Y no cuajó a Lopetec. No cuajó y me daba risa. Me, me daba risa. Y en cuanto a Benítez, yo creo que fue una decisión bien trabajada, yo sé ¿Por qué? Porque Benítez venía ganando Premier League, venía ganando Copas de Europa, perdiendo Copas de Europa. Era un técnico de la casa, porque era canterano madridista y después de una lección no pudo. Y empezó muy joven su trayecto como entrenador. Gustaba mucho eh, Benítez. ¿Pero qué pasa? No le salió bien. Y hay grupo, no se, no se acomodó a lo que él quería. Le hizo la cama a Benítez. Y estaba bien, porque Benítez tenía... Un, una racha muy mala y el equipo se venía el equipo, el equipo se venía abajo en ese entonces no había entre se barajaba en ese entonces Loren Blanc, no un buen técnico Alegri en la Juve no lo iban a sacar de ahí Klopp eh, yo creo que no había llegado al Liverpool todavía o estaba haciendo la transacción eh, cuando eso Juhenke no, Ancelotti estaba en el Valle de Múnich, o Hugh Haig, si mal no recuerdo, con Flint de segundo entrenador. En el Chelsea estaba Mourinho, creo yo, todavía, o no, Conte, perdón, Conte. Entonces, Pochettino en el Tottenham, surgiendo como figura. El Madrid no tenía quién. Y, lo de, y, lo, y se recuerden que lo de Zidane fue como técnico interino hasta que pasaba la temporada. A Zidane fue un un disparo al aire. No sabíamos lo que sucedía, sucedería con Zidane. ¿Qué pasa? Zidane motiva muy bien al grupo. Lo prepara bien físicamente. Recupera una ventaja de 11 puntos contra el Barça. Y acabamos perdiendo Liga a uno. Que el Betis no pudo ganar la última jornada con un gran partido. ¿eh? Que no salvamos al final. Con una segunda vuelta brutal. La Copa de Europa la sacamos de abajo. Zidane acopló muy bien al equipo con 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Muchísimos tipos de 4-3-2, 4-3-1-2. Muchísimos tipos de, de sistema. Y el Madrid quería en Zidane. Luego para la segunda temporada el equipo B, que ya todos lo sabíamos, etc. Barrimos pentacampeones, cinco títulos de seis posibles. La otra no fue muy bien, pero ganamos la Copa de Europa. Y Zidane, para evitar problemas, sabiendo que se iba Cristiano, su gran figura, ¿eh? me dice, me quito el problema de encima. La directiva siempre estará agradecido con Zidane. Zidane es un técnico muy, muy bajo perfil, que le gusta eso. ¿Eh? Y yo creo que esos fueron los puntos clave para que Madrid hoy hubiese pasado por, es, por todas esas transiciones. Ahora, como muy bien lo decía Tuchel, no es tan exigente como Conte, como Klopp, pero hay un problema, él no tiene buena suerte, siempre hace buenas campañas y luego la plantilla se le va, siempre los equipos de se desgastan rápidamente, él empieza bien y se desgasta, Klopp es diferente, Klopp siempre le gustan los proyectos largos, con una mediana de equipo de entre 18 y 25, Tuchel también porque juegan al estilo alemán, mucho la presión alta, presión saliendo desde atrás, es rápido, equipo ¿Eh? un equipo carroñero que desgasta mucho la plantilla por eso Klopp siempre renueva su plantel ¿eh? y todo le da mucha oportunidad a los 
a los jóvenes porque ningún futbolista en el planeta Tierra aguanta, aguanta presión constante, constante, constante durante 30 jornadas. Ya a, lo, a la 22 jornada y 24, los equipos de club se ven totalmente fundidos. Y él siempre exige fichaje, exige fichaje. Si se nota en el Liverpool, Gato, un fichaje. Luis Díaz, un fichaje. Darwin Núñez, un fichaje. Tiago, un fichaje. Eh, Conate, creo yo, un fichaje. ¿Quiere más de ahí? ¿Qué tú pides? Tú ya, ya lo que tú pediste se te trajo. Y, dice, y él dijo que en un sueño, si fuera posible, pediría más fichaje. Cuando se gastó como 300 millones de euros. Entonces, eso... Uh, eh, entrenadores tan exigentes no le han venido bien a, al Madrid, excepto con Mourinho ¿por qué? porque era lo que necesitaba el club en ese entonces eh, Capelo, mano dura resultó bien, Vicente del Bosque fue que es la época dorada con los galácticos, dócil, parecido a Ancelotti y a Zidane eh, Pellegrini, jugaba muy bien el equipo, pero no ganó eh, a Genke no, Genke no, perdón viene Mourinho, y con Mourinho sí, porque era lo que el Madrid necesitaba carácter, un equipo que guerreaba 32 años sin ganar Copa ganamos rompimos la racha, le competimos al Barça, ¿eh? estuvimos muy cerca, Mourinho se va, la manera en que se va, todos lo sabemos, le devolvió la competitividad que el Madrid había perdido, Ancelotti vuelve y gana la décima, gana Ancelotti, se va porque no gana título. Para mí fue una mala decisión de, de Florentino haber sacado a Ancelotti la siguiente campaña por no ganar título. Pero a Madrid se le exigía como tal. Y yo creo que la lista se reduce a Sidán número uno, favorito Sidán número uno. Si no se barajan más opciones en el mercado, puede venir Pochettino, que ha gustado mucho a la... A la a la Casa Blanca, pero Pochettino es otro lo que le pasó a Tuchel en el PSG. No toma decisiones cuando en, 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 en Champions, en vez de sacar uno del tridente, lo dejó y perdió la elimin dos eliminatorias por el tridente. A Tuchel también. El, el vestuario se le, vio, se le vino arriba. No ganó. En el Chelsea coge un equipo eh, muy bueno, una plantilla conformada, pero no tenía un nivel no, no había mostrado todo su nivel. Trae, trae a Tiago Silva, que pasaron sus mejores años. Le formula muy bien el equipo. Le da carácter. Gana la Champions de Chelsea. Espectacular. Más adelante, gana otros títulos de Copa Liguera. Pierde. Sí, miren. Todavía es muy temprano, creo que para hablar de eso. Apenas estamos en marzo. Las cosas se van a ir aclarando conforme pasen los meses, pero sí, como decía Jorman, a Zidane no hay que descartarlo. ¿Qué pasa con Zidane? Zidane se fue muy molesto con, con la prensa, con parte de la directiva, había tensiones con, con, con Jazz. O sea, me cuesta verlo. Muy, no, no descarto porque es un querido de Florentino Pérez, pero choca bastante con José Ángel Sánchez. No sé, no lo descartaría, pero no lo apuntaría como un favorito, ¿no? Como reitero, creo que la... la, la, la... La disputa está entre Poch y entre Raúl, ¿no? Pochettino solo que, que, que es muy del agrado de Florentino Pérez. Y está libre, ¿no? O sea, encaja muy bien sí, con, con la prenación de Real Madrid. Sí, encaja, encaja muy bien. 
en caso hipotético, Sidán, pero yo creo que es Raúl y Pochettino son los perfiles que más encajan. Exacto. Ya en éxito, Tuchel más éxito ha tenido que los dos mencionados. Pero el Madrid es, eh, es un poquito celoso con esos técnicos que, que han sido novatos, excepto a Sidán, pero le ha ido bien. Yo creo que el tema está entre Sidán número uno. Pochettino número dos, en tercer caso, Raúl, o si el Madrid ve a David de Ancelotti como reemplazo. No lo sé. Pero yo creo que en esos cuatro se baraja todo. Es, es mi participación aquí. Termino. Estoy un poquito mal de salud, por eso he apagado la cámara de manera repentina y nos vemos en la próxima. No, gracias, Jorvan. Siempre valioso tu aporte. Sabes que aquí es, es tu casa. Y sí, miren, ese técnico tiene que saber con trabajar con jóvenes, tiene que saber trabajar con galácticos, porque lo que se viene es un proyecto muy, muy ambicioso. A ver, Víctor, vos que sos muy fan de Raúl, ¿te gustaría verlo? ¿Te gustaría ver a Poch? ¿Te gustaría ver a Tuchel, a Klopp? Bueno, es que las opciones son, son bastantes. Lo, vuelvo y caigo en, el, en lo que he dicho siempre. A Raúl primero lo quiero ver como asistente técnico, la verdad. No me gustaría quemarlo tan rápido. O sea, ya vimos el ejemplo en el Barcelona con Xavi. O sea, sí, ha tenido su, que otro triunfo, pero no a, a gran escala. Y lo de Raúl, o sea... Me gustaría verlo como asistente. ¿Por qué? Porque o sea, para que siga los mismos pasos que Zidane. Zidane, o sea, acordémonos que, que fue el asistente técnico para, en, en el camino a, o sea, para ganar la, la décima. Me acuerdo que, que hay fotos de referencia donde él sale a la parte de Ancelotti, incluso gritando, o sea, dando instrucciones y todo eso. Y o sea, ahí se vio como esa transición que iba a haber. Y bueno, en el caso de Arbeloa, ahí sí comparto con con Jorman, o sea, la inexperiencia todavía es alta, falta bastante, pero igual no se descarta, o sea, son de los técnicos que, que se buscan, pues, o sea, nada mejor que un técnico de la casa, un técnico que, que, que tenga esa alma y corazón blanco. Lo de Xavi Alonso, igual descarto eso, o sea, está teniendo un excelente papel en Leverkusen, pero tiene contrato y son cosas que uno debe respetar con esos clubes, porque al final... Estos son clubes, no sé si la versión es un club amigo, pero un club que se respeta. Y el caso de Pochettino está libre, o sea, para mí, ustedes, no, ustedes han planteado esas opciones de, de Pochettino y Raúl. ¿Por qué no combinarlo, o sea, y dejar a Pochettino como director técnico y a, a Raúl como asistente? O sea, para mí sería espectacular. En el caso de Zidane, Zidane es de los técnicos que... Bueno, en el Madrid nunca va a tener la puerta cerrada cuando quiera volver, o sea, yo creo que nadie dudaría. Y lo que ha hecho, o sea, son, son, o sea, es como un respeto que hay, que, que recuerdo cuando se anuncia la primera vez, o sea, y sí generó aquella como duda, o sea, es un, es una, un director sin experiencia, pero pues que gana esos títulos, o sea, gana ese triplete en Champions, algo único. O sea, me acuerdo cuando la segunda eh, regreso y me acuerdo que, que venía a la universidad y mi papá bien alegre estaba, me, me dice, mira que ah, volvieron a traer a Ancelotti, perdón, a Zidane, o sea, y fue una alegría, que, una satisfacción o, una, o un llamado de esperanza porque, ¿cómo es que se llama? O sea, inventamos un cierto declive y que 
y tu, el entrenador que tanto te dio regresar, o sea, generó muchas expectativas. Eh, igual, repito, un, bueno, quiero aclarar que, que Ancelotti tampoco nadie es que lo está corriendo, pero ya están los rumores, pues, o sea, se menciona que hasta el mismo equipo, el, no sé en dónde fue que leí eso, le está solicitando o lo está, como popularmente se dice que en Honduras lo está apoyando para que firme con, con la selección brasileña, o sea, la cuestión no es que salga de una manera fea como con una dapleta, o sea, quizás o se espera que se gane algo esta temporada y se va de una manera o más digna, una manera como las que él se merece. Eh, igual es un técnico que uno está totalmente agradecido, son tantas las cosas que ha dado, o sea, dio la décima de retorno a, a del Madrid a las grandes a, a, al podio en las grandes competencias. Eh, igual ahorita está otra Champions la 14 nos trae otra vez la alegría que se había perdido por cierto tiempo entonces igual lo de Klopp y lo de Tuchel es algo que, que, que a quién no le va a generar esa, esa, esa emoción pues pero igual hay que centrar las cosas con más lógica y buscando un beneficio total del equipo y eso que, se, eso que mencionaron ustedes características de que sepa dominar galácticos y cantera, es algo que, que también se busca pues porque al final si, si no dominas cantera si solo traes jugadores galácticos al final el ejemplo yo creo que está en el Paris Saint Germain que cuánto han fichado, cuánto han gastado y nunca han concretado un equipo que, que se que salga con ese amor de la, a la camiseta pues y ahorita en el Madrid tantos jugadores que están explotando, explotó Valverde está explotando Álvaro o, o se espera que arriba Pero son tantos los que hay, tanto potencial que hay que, que, que al final yo creo que si te fijas un poco en cantera, no va a ser tan necesario traer aquel montón de, de, de superestrellas que, que piden ahí en la peña, que, que o sea, piden hasta la resurrección de, de Estefano ahí. Entonces, son cosas que, 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 bueno, hay que analizar. Y bueno, como te digo, mi opción ahorita, si en caso de que salga Ancelotti, ojalá eh, sería Pochettino, pero con asistente a Raúl. Esa es la que pongo. Exactamente. Sí, mira, vos. Bo... Ahorita que tocaba este, este, este asunto, muchos de la peña, muchos son, no sé, muy reaccionarios y quita, te piden a Klopp, que no sé qué, por su éxito, pero no entienden cómo funciona el Real Madrid. Te piden fichajes, pero no entienden cómo gestiona el Real Madrid. Como les decía, yo antes era así, que criticaba por qué ponen a este, por qué no traen a este, hasta que entendí cómo funcionaba realmente el plan del Real Madrid. Da, ahorita me da igual realmente quién pongan, porque... Lo que a mí me interesa es que gane, que se lleven con la plantilla, que tenga una buena interlocución con, tanto con, con, con jugadores como con la directiva y que sea ese gestor ¿no? de plantilla, que sea un administrador. Es como que busques a alguien que te administre las cuentas, similar así, ¿no? Buscas un éxito. Lo mismo para el Real Madrid. Pochettino, pues yo le daría el voto de confianza. Me parece un buen técnico. Eh, lo hizo muy bien con el Tottenham lo llevó hasta Champions, ¿no? A final de Champions, un equipo muy pequeño. Como el país en Japón no tuvo la suerte, porque tenía un vestuario muy tóxico, lo similar lo que le pasó a Vicente el Bosque con los Galácticos. Y trabajar, trabajar así es muy, muy difícil. Eh, Raúl, un hombre de la casa, lo ha hecho muy bien con el Castilla. Igual le daría el voto de confianza. Pero, bueno, está por verse, ¿no? Lo, lo que a mí me interesa es que el club siga ganando, ¿no? Y, repito, estos dos encajan perfectamente con el CPN. Arteta, sí es cierto que tiene su matiz guardiola, pero igual encaja porque es un técnico enfocado hacia el éxito, enfocado a un proyecto largo, a un, o al menos de ese lustro que pretende el Real Madrid, que trabaja con jóvenes y que no mete tanta mano en la dirección deportiva. Así que, esperar, no esperar. 
A ver, Carranza, usted también que, 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 que a veces se porta mal ahí con la peña y que exige fichajes, pero ¿qué perfil le usa usted? Zidane, Poch, Raúl, Arbeloa, Xavi, Nagelsmann o algún otro. Eh, la verdad, la verdad es un poco complicado porque al final va a estar, ustedes están hablando de Pochettino la verdad Pochettino no es santo de mi devoción no ha estado ha estado en equipo grande y lo que ha hecho en equipo grande pues ahí tenemos la historia pues lo que sucedió en el PSG y estadio nuevo técnico nuevo y tiene que ir de la casa el que mejor se apunta pues al final va a ser Raúl y pienso que Raúl va a ser el elegido, siempre y cuando tiene que entender pues, que es un equipo de resultados, la verdad. Y que si no los da, pues va para afuera también. Así es, pues la exigencia siempre es al día. Y por eso, poco la decisión lo que se puede tomar con Ancelotti. A ver, Joseph, lo hablamos antes de entrar al programa, las opciones. Deseamos Arbeloa, Nagelsmann, Tuchel, Klopp. Pero ¿quién crees que es el indicado? ¿Quién crees que es el funcionario para la 23-24? ¿Me escuchas, Joseph? Pero bueno, creo que tiene problemitas ahí Joseph con conexión. Sí, aquí estoy. Dale, momento. dale. No, que te, te, sí. te preguntaba, que te decía que antes de, de, de entrar a, al programa hablamos de los técnicos y mencionamos de, de nombres como Nagelsmann, vos decías Armeloa. Pero ¿quién realmente crees vos que es el próximo funcionario para el 20, la 23-24? Fíjate que va a ser... Va a ser... Algo difícil, va a ser muy difícil saber elegir un, un, un técnico en específico. Perfecto que me quedé, eh, podría, podría como quedarme con, con Raúl, podría quedarme con él. Porque si bien es cierto, eh, si bien es cierto, eh, vaya, si hablamos de Herbeloa, como dijo, pues, eh, no sé si Jorman o Víctor, que prácticamente estaría descartado, a pesar de que, de, de que pues, con el juvenil ha, ha ganado la Copa del Rey. Entonces, eh, yo, lo veo, yo lo veo un poco difícil, lo veo, lo veo un poco difícil, pero pienso que podría, podría llegar Raúl, podría, escogería pues, más a Raúl, preferiría más a Raúl, porque como bien dijo Mauricio, y Carranza, como dijo Carranza, eh, vemos la experiencia que tuvo Pochettino con el PSG, pues prácticamente fracasó. Eh, más que todo en el aspecto de, de, de Champions. Entonces, va a estar, 
Prefiero más a, prefiero más a Raúl. Preferiría más a Raúl que, que, que a Pochettino. A pesar de que tenga la experiencia, pero eh, Raúl es más como de la casa. Exactamente. Sí, Ra Raúl conoce muy bien la, las raíces del club. Sabe cómo trabaja el Real Madrid. Sabe lo que se tiene si se llega a ser nombrado. Y va a trabajar con lo que el Real Madrid le, le dé la opción. ¿no? Sabe que su voz es, es, es muy poco pesada. Y que tiene que sacar adelante al Madrid con sus recursos, ¿no? Y con lo que el Madrid le pueda apoyar también. Así que, no, como les reitero, yo espero nada más que el Real Madrid sea con su proyecto ganador. Y tiene los elementos, tiene la idea, tiene el dinero, y tiene la presidencia para hacerlo. Bien, muchachos, es semana de Champions, ya vamos cerrando el programa, y enfrentamos a Liverpool el miércoles. Eh, la vuelta en el Santiago Bernabéu, ventaja de tres goles, un marcador de cinco por dos, que lo vencimos en Merseyside. Y esperemos que eso no sea trámite, no esperemos que no sea otra tarde de sufrimiento, otra tarde de depresión alta, de sudor, y que el Madrid pues pueda darle ese golpe de tal final a Liverpool. Porque ojo, es cierto que es una buena ventaja, pero Liverpool sabe jugar muy bien estas copas, es un equipo muy, muy copero, tiene su mística, y hay que tenerle mucho, mucho cuidado, hay que respetarlo en la cancha, ¿no? Porque es uno de los grandes de Europa y que va a haber, seguramente va a buscar la remontada, ¿no? Y hay que jugar con esa ventaja, hay que saber matarlo. Y bueno, pasar a la siguiente ronda, porque la obsesión de la Champions siempre está presente en nosotros los madridistas. A ver, Víctor, ¿estás listo para otra noche mágica en el Santiago Bernabéu el miércoles? Pues, la verdad, no sé, tendría que preguntarle al doctor si ya tiene listo las pastillas contra la entidad otra vez. Pero, la verdad, tenemos una buena ventaja, pero eso no, no, no hay que... No significa que hay que confiarse. La verdad, la temporada pasada la vimos contra el Chelsea. Confiadito, llegamos. Y después, después otra vez agarrando, pidiendo oxígeno. Entonces, la verdad, el, el, perdón, el Liverpool es de esos equipos que se respetan. De esos equipos que también tienen su magia europea. Son de esos equipos que a pesar de que en los últimos años lo hemos traído de, o sea, de víctimas, al final, o sea, siempre hay un, siempre hay como una respuesta, se puede decir. Y acordémonos que Liverpool ya, ya fue una vez piedra en nuestro zapato. Entonces, la idea es, o sea, espero que no, no haya un equipo confiado, sino un equipo que, 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 o sea, es cierto, cuidar y reservar esa, esa ventaja, si es posible, pero igual buscar el gol, si es posible, puede, o sea, aumentar esa ventaja, pero no de una manera sobrada, o sea vuelvo y repito, el Liverpool son de equipos que uno sea como sea, hay que respetar en cualquier momento y eso, cuando uno llega sobrado, al final la misma vida da golpe de, de autoridad y, y lo sientan aún entonces la verdad, estoy sincero, no estoy listo para o sea, para, para sufrir no, sino que lo que espero es que el equipo vaya o sea, buscando un triunfo, un 2-0 me conforme, la verdad soy feliz y bueno, y pero igual siempre pensar que no, no confiarse, pues, o sea, son 90 minutos, en 90 minutos, cuántas cosas no pueden ocurrir y cuántas cosas no, o sea, así como nosotros hemos hecho historia, quizás, los, ¿por qué el otro equipo no? Pues, o sea, no es que estoy dudando de mi equipo, está claro, porque digo, ahí van a decir después, ay, vos sos el, el que solo cuando ganan, no, no, o sea, hablo de respeto a Liverpool, hablo de, de ese respeto que... que que, que siempre debe de haber, pues, o sea, no exagerar en confianza, porque al final, cuando te confías, fracasas. Entonces, 
llegar con ese respeto al equipo y, y bueno, y esperar un resultado positivo, pues. Exactamente. Les digo que esta eliminatoria para nada está cerrada. Pero lo que sí estoy consciente es que si el Liverpool anota, el Madrid le va a anotar, ¿no? Despierta muy rápido. Así que, y, y el empuje del Bernabéu también es importante. Ajá. Y, también igual, hoy perdió el Liverpool. Quizás la parte anímica la llevan un poco más baja. El Madrid ganó, o sea, no es que se sumó en liga, quizás lo anímico llegue a favor del Madrid, pero acordar también que cuando un gato o cuando un animal se, se, se presiona, se, se hostiga, donde hay donde explota y ataca, entonces vuelvo y repito, el respeto que se debe mantener. Exactamente. Carranza, pronóstico para el miércoles, avanzamos, empate, drama, ¿qué va a pasar en el Bernabéu? Está por ahí, me aviso. Bueno, eh, Joseph, bien solo con vos aquí. ¿Qué tal? Los ánimos para el miércoles. Toca sufrir o avanzamos sobrados. Bueno, está... Fíjate que, eh, o sea, no te puedo... Eh, como dijo Víctor, o sea, no te puedo dar el lujo de... de de confiarte, porque obviamente nos pasó la, tempo, eh, la temporada pasada que nos tocó sufrir eh, eh, ante el Chelsea, porque algo que siempre ha, ha caracterizado a los, a, los, a los equipos ingleses, que si van con, con desventaja, te van con todo, te van a jugar con todo, y no, no va a ser la excepción con Liverpool. Porque si bien es cierto, hoy que pues perdió en Liga por, con el Bormo por la mínima, o sea, si bien es cierto, eh, va con un golpe, pues, en el caso, en lo anímico va con un golpe totalmente bajo. Pero hay que, no, no, el, el Madrid no puede confiarse, no, no puede confiarse. Eh, yo siento que, pues... Si bien es cierto el equipo con este con el gane ante el español, pues eh, es un, eh, le genera confianza, como lo dije pues en el inicio, eh, no te puedes dar el lujo de confiarte. Eh, yo pienso que pues eh, el equipo tiene que, bueno, el, el, el Liverpool, en el caso de Liverpool, pues te puede salir con todo, te puede salir con todo eh, eh, desde el primer minuto y pues el Madrid no puede darse el lujo de dejar espacios. Porque, lógicamente, eh, la delantera del Liverpool pues aprovecha los, los espacios que prácticamente eh, van dejando. En el caso de Salah, en el caso de pues, eh, otros, otros jugadores, en el caso pues, eh, de... ¿Qué te puedo decir? De, de, en el caso de la defensa, un, un pues Van Dijk que pues a pesar de que no está a un buen nivel, pero que en defensa pues es un, es un líder en lo, que, en, en lo que cabe la palabra, pues eh, conforme vayas jugando eh, el, el partido, pues eh, dándole lectura a lo, a lo hecho por el, a lo que vaya haciendo el Liverpool, 
el ataque que, vaya, que, que te vaya generando, pues eh, ahí vas eh, y yendo eh, a pensar en cuanto al, al, es, el, al esquema táctico. Entonces, probablemente pues el Madrid, pues el Madrid pues eh, logra aguantar y eso se espera, que logre aguantar el, el resultado. Lo que te, lo, puede ser con un empate, puede ser con, con una victoria, es cómoda, pero de que le va a jugar de tú a tú el Liverpool al Madrid, eso va a suceder. Sí, exactamente. Creo que todos aquí coincidimos que no hay que confiarse. Y debe prevalecer el respeto ante el equipo Red. Bien, muchachos, hemos finalizado. Concluimos por esta ocasión el episodio número 23. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, toca despedirse. A ver, Joseph, aquí en solo con vos tu despedida, por favor. Bueno, ya cuando el reloj marca ya pues las 9.59, ha llegado el tiempo de despedirnos. Hemos llegado, pues como, di como bien dijiste, Elvis, al final de nuestro vigésimo tercer episodio. Y pues eh, los esperamos el próximo domingo. Saludos a, a Sari, Sari López, a Jairo Esquivel, toda la gente de Corazón Blanco también. Eh, pasión Blanca que siempre están pendientes de como cada domingo eh, eh, cada programa y saludos a pues a Génesis eh, Génesis Isaguirre una gran amiga gran colega y pues eh, les des, le, los esperamos el próximo domingo si así Dios lo permite y pues eh, gracias a todas las personas que estuvieron pendientes en las a través de las plataformas a, que obviamente conocen bueno, como vuelvo y repito, pues eh, lo esperamos el próximo domingo. De hecho, hoy, pues eh, en actividad de, de la Liga Femenina, pues eh, el Madrid ha empatado a cero contra el Atlético, el derby madrileño. Eh, en la Liga Femenina, pues eh, en la primera división femenina, pues eh, se sigue esa distancia de siete puntos sobre el Fútbol Club Barcelona. Así que les mandamos un abrazo de gol a todos ustedes. Y pues les deseamos un feliz inicio de semana. Buenas noches, con permiso. Gracias, Joseph. Buenas noches. Víctor, tu turno. Bueno, gracias por haber estado pendiente. Gracias por comentar. Gracias por, por su sintonía. Bendiciones para todos y que esta semana sea de muchos éxitos. Eh, tu vida laboral, estudiantil, tu vida diaria. Y que... Esta semana ya estemos tranquilos, relajados, que esa ansiedad se haya pasado de ese partido contra Liverpool y, y enfermarnos con, con el siguiente partido en cuartos. Y buenas noches, bendiciones, saludos. Gracias, Víctor. Buenas noches. Y sí, que así sea. Así les prueba el madridismo. Y bueno, hemos llegado al final del episodio número 23. Esto ha sido La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Nos encuentran tanto en, en, en Facebook como en Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Les saluda Elvis Avión y todo el equipo de La Peña Madridistas. Buenas noches y hasta la próxima.